0: What's up, my dudes? Hola, Hanna, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy muy contento, muy contento de recibirlos en este segundo episodio de su podcast de confianza instantáneas. Soy Emiliano Camposano y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y muy importante para todos aquellos que están creando contenido, tanto en el internet, como en la vida real, como empresas, lo que sea. Este tema es el fracaso y es un tema que conozco muy, muy bien. Tengo una historia muy personal que contarles, una historia que igual iba a ser un poco incómoda, pero al mismo tiempo nos vamos a relajar y vamos a tener un muy, muy, muy buen rato con esta lección que les voy a dejar. Sin embargo, antes quiero comentarles dos cosas. La primera es que ya tenemos tema para nuestro podcast. Pues se llama Instantáneas, ¿no? Entonces me inspiré en estas fotografías instantáneas de antaño. Bueno, que ya están retomando como vuelo. Pero básicamente, tomas una foto y ya la tienes impresa. Entonces, es como capturar una historia, capturar un momento en una fotografía. Y es lo que quiero hacer con este tipo de podcasts. Entonces, de ahora en adelante, soy yo y algunos invitados de gente muy cool que nos van a platicar su historia, nos van a platicar situaciones buenas, situaciones malas, eh, adversidades nos van a contar su proceso creativo, nos van a platicar acerca de sus proyectos para que nosotros podamos capturar ese instante, capturar esa sabiduría, esos consejos que han aprendido a lo largo de la vida y podamos aprender a todos juntos e implementarlos en nuestra vida sin que nosotros tengamos que pues, sufrir algunas de estas caídas, ¿no? Que todos sufrimos, pero pues si las podemos evitar, pues, ¿por qué no? La, seg la segunda nota, perdón, es que eh, noté que en el podcast anterior hay un pequeño eco, no sé si se notas, pero que no, Igual y soy yo porque tengo unos oídos bien piqui, pero es porque me acabo de mudar y estoy ahora sí en mi casa, la que subí a YouTube, mi casa oficialmente en Holanda. Y, pues, aquí los muros están como de 3.20 y no tengo un estudio de grabación. Mi estudio de grabación se quedó en México. Entonces, eh, pues, no está como las condiciones óptimas, pero ya, ya pedí un poquito de tratamiento acústico. Entonces, el próximo podcast debería sonar un poquito, un poquito mejor. Eh, dicho esto, pues, vámonos a la historia, vámonos al tema principal del podcast. Pues bueno, he eh, estado muy contento eh, en redes sociales porque me he dado cuenta en mi Facebook que en mi ciudad natal de Toluca hay un sinfín de proyectos nuevos, tanto artísticos como empresariales y que mis amigos le están echando muchas, muchas ganas. Amigos de Facebook y amigos reales, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un amigo que se llama Chino, que tiene ya su, su bar de cereal. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Cerealgram. El rollo es que tiene un bar de cereal y le está yendo poca madre y le puso mucho empeño y se ve bien cool. Perdón si sí, hay ruido también estaba moviendo mis audífonos. <risa> eh, tengo otros amigos que están haciendo proyectos empresariales. Hay muchas bandas de música. Eso me da mucho gusto. Porque cuando yo crecí éramos... Eh, pues como le echábamos ganas y habíamos jóvenes proyectos, pero ninguno como que creció. Eh, estaba Skander, ¿no? Y sigue sí, estando Skander, pero ya. Y ahorita ya hay varios. Está Juliet, que es de mi amigo Christopher Alba. Está Los Flash Seasons. Está Rubites. Está Oregon Black. Y hay muchas opciones últimamente Está Ricardo Padua Y hay muchísima gente que le está echando los kilos Bueno, no me gusta esa expresión porque se escucha de Ruco Pero le está echando muchas ganas está dejando de lado como ese Prejuicio que hay, sobre todo en, en México De hacer algo seguro Y prefieren irse por lo que aman Y pues la neta, estoy muy orgulloso, estoy muy contento También hay muchos fotógrafos y poetas Y por alguna razón Algunos de ellos piensan Bueno, no ninguno de los que mencioné Porque yo los considero así como ya están en un nivel bastante avanzado Pero los que están empezando Me, me preguntan así como de Oye, güey, ¿cómo le hiciste para llegar a donde estás? o ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Cómo le haces? Y pues Yo así, güey pues Yo también lo estoy, lo estoy descubriendo <risa> Dame un consejo a mí Pero Siempre mis consejos son, pues chingale Haz las cosas, échale ganas Y cruza los dedos O sea Haz las cosas y la suerte te llegará eventualmente, <ríe> mientras hagas tu parte. Sin embargo, me di cuenta de que si tengo, si tengo un consejo que dar. Y es un consejo relacionado al tema del fracaso, porque el fracaso es una situación que desafortunadamente o afortunadamente nos encontramos todos en la vida. Ya sea en la escuela, ya sea en los noviazgos, en las relaciones sentimentales, en, los, en las amistades, en los trabajos, en, en todos lados nos encontramos siempre en el fracaso. Y como somos humanos y la vida es así, tenemos que encontrárnoslo. Entonces, pues, este, este video va para todas las personas que me han pedido un consejo y para todos aquellos que están creando cualquier cosa en la vida o están emprendiendo o están empezando alguna etapa. Este va para ustedes. Y pues va, les voy a contar una historia acerca de mí. <risa> les voy a contar acerca de, de lo que considero ahorita mi situación de fracaso y de cómo he aprendido a lidiar con ello y a superarlo. Y trabajar con ello, aprender de él. Esta historia podría irse hasta el 2011, 2010, porque he estado haciendo música y escribiendo libros por muchísimo tiempo, desde que me acuerdo. Sin embargo, vamos a irnos hasta los 15 años. Tengo un libro, bueno, tengo dos libros, pero mi libro por el que más me conocen se llama Cielo por Toulouse. Y Cielo por lo empecé a escribir a los 15 años. Entonces, pues ya se imaginarán el libro. Le tengo mucho cariño, pero está escrito por un vato de 15 años enamorado. Entonces, pues está muy exagerada la situación romántica, está muy meloso y tiene un final un poco irresponsable que si pudiera lo cambiaría en este momento para no eh, causar daños. Porque pues no, no me gusta que... Haya puesto como ciertas cositas. Me hubiera gustado poder tocar algunos temas distintos. No lo voy a spoiler, pero ustedes entienden. Y pues lo empecé a escribir y lo hice porque siempre tenía esta fantasía de ser escritor. No, pues está bien chida la idea. Imagínense, o sea, estás en tu casa, en el bosque o junto a la playa, escribiendo ahí con tu, con tu Mac en una pantalla completamente en blanco, como en las películas. Eh, mandas el manuscrito, te llega tu dinero y te pasas el día escribiendo y en la playa. Es una buena fantasía, es un buen sueño, es un buen goal para el cual trabajar, ¿no? <risa> para el es que lo escribí, lo terminé a los 16 años y, por consejo de una amiga, que en paz descanse, Laura, me dijo que, va, a publicarlo, O sea, échale ganas, ya lo escribiste, ahora toca la otra parte. Yo sé, pero ahora toca que lleguen y me, me, me paguen, ¿no? Y dice, pues sí, pero no va a llegar Ping Random House Editorial, que es la editorial más grande del mundo. Y va a llegar a tocar tu casa y van a preguntarte por tu libro y te van a dar dinero. Eso no pasa. Tienes que ir a buscar, a tocar puertas. Entonces, es lo que hice. Eh, me tardé hasta los 18 años. Sí, no, 17 años. 17 años para publicarlo porque estuve así como revisándolo. Le hacía ediciones, lo fui a registrar y lo mandé a editoriales. Lo mandé a Penguin Random House. Me ignoraron, lo mandé a otros lugares. Y me ignoraron porque seguramente pues, uno no tenía la plataforma como para de lectores, que les interesa. Dos, no era el tema que ellos buscaban. Y tres, pues igual el nivel de calidad, ¿no? El cali de nivel literario. Eh, y, pues, bueno, esto va a ser importante, así que guárdenlo en el futuro, pero ahí les va. Y entonces, como que me frustré, y dije, pues va, lo voy a subir yo solo. Si nadie me lo publique, pues lo voy a publicar yo. Ya lo publiqué yo en iTunes y le fue muy bien. Por alguna razón, la gente me encontró en, la, en una página que se llama Wattpad, y pues ahí lo subí también Y les empecé a gustar tanto Que lo compraron en iTunes Y en, bueno, era iBooks Ahora ya es Apple Books Y en esa semana que salió Tuve más ventas Que creo que era en ese momento Bajo la misma estrella Y Paper Towns de John Green Así cuando había salido de la película y es como de, güey <ríe> Qué chido Y ya fue cuando me contacté Con una editorial Que se llama Nueva Casa Editorial Que son mi familia editorial En este momento Estoy diciendo editorial mucho, ¿no? Y ya me firmaron el libro me lo firmaron y se publicó en diciembre de ese mismo año. El caso es que, pues, imagínense, o sea, a los 18 años con un libro publicado y le está yendo bien. Entonces me sentía así como de tocado por Dios. Eh, llegaba a la universidad y era: ¿Qué te dedicas? O ¿Qué quieres hacer yo? Yo ya soy escritor, yo ya estoy haciendo lo que amo. Entonces, ay, cállate, mi amor. Pero pues sí, estaba, estaba muy cool. Era una, era una experiencia bastante interesante y pues me sentía muy contento. Entonces, pues fue como una motivación muy fuerte para mí como para seguir adelante y seguir ese proyecto. Y es lo que hice. Entonces... Me tomé un tiempo de descanso y empecé a escribir una historia. Empecé, me acuerdo, en diciembre, escribí en las noches, así como de, ah, qué chido, ya tenía una historia. Me tardé un año o tres meses en, en acabar ese libro. Así, no constantemente, pero sin como pulirlo. O sea, no como unos cuatro o cinco meses, pero luego lo pulí durante todo un año. Y ya, entonces, pues dije, ahora sí, toca la otra parte. Eh, estaba buscando editoriales. Bueno, más bien no estaba buscando editoriales. Me contacté con un par de agentes y conseguí... Eh, quotes para dos eh, editoriales de México. Dos ofertas que me habían dado. Sin embargo, algo en mí me dijo, güey, no es, no es correcto que hagas esto. No en este momento deberías irte con, con Nova Casa. Porque ellos te, te publicaron el primer libro. Creo que es justo que estés con ellos otra vez. Entonces, pues va, eh, le mandé a Nova Casa Editorial mi libro. Les gustó. La verdad es que han creído en mí cuando nadie lo ha hecho. Y es algo que les tengo como mucho cariño. Por eso. Entonces ya se publicó el libro. Bueno, lo editaron. Lo editaron. Y salió en julio del año pasado. Entonces yo así de súper contento. Porque preguntas frecuentes. A diferencia de Cielo por Toulouse. Es un libro que no le cambiaré nada. O sea, he estado trabajando tanto en él. Y le tengo tanto cariño. Y... Pff, o sea, es mi bebé. <ríe> o sea, Cielo por Toulouse también. Le tengo mucho, mucho cariño. Y es mi bebé también. Pero... Ustedes entienden, el libro que escribes a los 15 no es igual de bueno que el libro que escribes a los 20, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy emocionado, teníamos ya los anuncios de Facebook, anuncios en blogs, anuncios en, con influencers, y dije, pues vale, va a ir súper bien este libro. El, el caso es que pues sale el libro y ¡boom! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? No se puede adquirir el libro en México. Y pues eso fue un problema muy fuerte porque hay un concepto en el marketing que se llama hype y el hype es cuando pues, la gente se emociona antes del estreno de un producto, por ejemplo en el iPhone, ¿no? si ves las, las cifras de venta del iPhone, el iPhone se vende más cuando sale que después porque es el, es el producto de moda, entonces si ya un, un producto ya no está de moda pues cae en la, el en la ciclo, ciclo de vida de, del producto entonces, pues, sí me preocupé mucho porque sí se puede adquirir, pero nada más en España. ¿Y qué pasa? Pues que mi, mi base de lectores está en Latinoamérica. Entonces, cuando me llega el reporte de ventas, seis meses después, uf, o sea, fue una, fue una depresión gacha porque si lo estaba vendiendo cinco veces más. Y... Después, como no me volví a llegar el, el reporte, seis meses después, eh, pues básicamente me deprimí. Porque ahora sí el lo los estaba vendiendo 20 veces más que preguntas frecuentes, y no porque si sí, el lo los tengo unos números extraordinarios ahorita, por alguna razón, sino que preguntas no estaba vendiendo. Y de pronto vi así como los reportes de venta del centro del país, que es donde yo vivo, y pues estuvo... Estuvo sad porque habían cuatro, cuatro ventas reportadas y me puse, me puse muy heavy, o sea, me puse bien intenso porque era como de güey o sea, si mis amigos, quote cuotas así estaba bien indignado, bien quemado, tienen 300 varos, tienen mil varos para irse de peda cada tres días y... Si tienen... O sea, si según esto me apoyan, ¿por qué no me compraron el libro en vez de irse a una peda? ta ta, ta? Y así, o sea, tachado a todo mundo de ojete, ¿no? Y también a mi editorial decía, es que güey, o sea, si hubieran seguido el como... ...modelo de negocio que les recomendé... Bueno, no, no de negocio, más bien de, de venta de libros, seguramente hubiéramos tenido concesiones... hubiéramos tenido ventas y bla, 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 bla. O sea, yo echando pestes a medio mundo y luego me enojé conmigo y dije... ...es que tú, güey, ¿por qué no tienes una base de lectores más grande, ¿por qué no te agarraste otra la otra oferta? Total que me puse como energúmeno, como diría mi jefecita santa. <risa> y pues ya después se me pasó. Y se me pasó porque pues aprendes a lidiar con las cosas. Empezando con lo de mis amigos, pues la vida no te debe nada. Como personas aprendí eso, nadie te debe nada. Pues sí, o sea, tendrían 300 baros para eso de peda O 300 baros para otras cosas Pero no tenían para el libro Y, y no lo querían Y chingue su madre, pues no lo compraron Ya está bien O sea, no es obligatorio tampoco O sea, sí hubiera sido apreciable Por ejemplo, cuando un amigo empieza un negocio Pues yo les compro cosas Pero ese soy yo Y, y no tienen por qué seguir como... La gente no te tiene que dar su dinero Puntos Y prefieres que no lo hagan ¿no? O sea, ya después cuando lo pensé Dije, pues ojalá lo compre la gente Que quiere leerlo Y no nada más por compromiso Es lo que está sucediendo también Pero Luego con mi editorial dije Güey, o sea, piensa en las cosas Y cállate y escucha Si no Hubieran creído en ti ellos Tu libro no se hubiera publicado el primero Y no hubieras tenido tampoco las ofertas Del segundo libro y, y, no serías quien eres en este momento. Entonces, sé agradecido y cállate la boca, y es lo que hice. Y luego conmigo mismo, pues dije, güey, pues no tienes la, no tienes la base de lectores y no, no tomaste otra decisión, o sea, relájate. Me di cuenta que las cosas en la vida, pues a veces salen mal. O sea, a veces puedes vivir tu vida entera haciendo las cosas bien o pues puedes hacer un proyecto completamente y, y te puede salir mal. Y, y no es porque el mundo te odie o porque la gente se ojete o porque las cosas estén equivocadas. Es porque estás... Es porque así es la vida. Tienes que aceptarlo. O sea, ya ahorita, por ejemplo, mi editorial ya se está recuperando en esa cuestión como de, de puntos de venta y ya nos está yendo mejor y ya generamos ventas. Y es lo, que, es lo que sucedió también cuando aprendí así de... Pues bueno, va. Órale, llámale fracaso si quieres. Y es lo que es, es un fracaso de ventas en ese momento ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? Y, y es que a veces nos quedamos estancados en este, en este hoyo tan profundo Que es como el self-hate, la culpa propia Que no queremos salir, o sea, estamos, estamos toda madre bien cómodos Odiando a todo y odiándonos Y no queremos hacer nada para cambiarlo Y la verdad es que muchas veces tenemos la la opción y la oportunidad de hacerlo entonces pues ya lo que dije órale va las cosas están como están qué vas a hacer y pues ya es lo que lo que empecé a hacer que empecé a hacer marketing de otros tipos empecé a escribir otro libro ahora ya está en inglés por cierto próximamente estoy ya les anuncio de una vez que estoy escribiendo mi nuevo libro con uh, con The vespa uh, kingdom of wasps el reino de las avispas no sé cuándo va a salir ni tengo idea pero ahí estamos eh, conseguí Una cita con un productor de televisión Estamos trabajando ahorita en el guión De una miniserie de preguntas frecuentes Ojalá se pueda comprar, se pueda adquirir O el de Cielo por Tros que ya existe Me empecé a enfocar en, en trabajar y hacer las cosas Y hacer lo que pueda Para cambiar la situación de fracaso Aprender de ella Y ya tranquilizarme Porque muchas veces Incluyendo en la música Siento que me quedaba como estancado en ese odio en ese, en ese Y no aprendía nada, o sea, igual y salía adelante Pero no aprendía nada y ahora ya me di cuenta que, por ejemplo Pues es mejor a veces que te compren poco Pero que lean tu libro y que se conviertan en gente leal que te siga a que lo compren así como de nada más Porque, ah, este güey tiene un libro, lo pongan en sus librerías Generalmente si te llega dinero y, y aprecias mucho ese, ese gesto Pero es bien cool cuando cuando la gente sí consume lo que haces y, y les llega a su cora, a su corazoncito. Y también aprendes, por ejemplo, pues que tienes que tomar las decisiones más eh, lógicamente. Por ejemplo, el marketing, pues igual me, me la volé un poquito en pagar tanta lana sin saber que estaba en las librerías, ¿no? Pero ese es mi pay. La lección valiosa es aprender de tus fracasos y no dejes que te definan. Y no dejes que te definan porque si tú, si, o sea, si Tú te pones esa etiqueta de fracasado De que siempre la cagas Pues lo vas a hacer Porque a veces te la crees eh, Te crees las cosas que tú mismo te dices Así como aceptamos el amor que queremos merecer pues aceptamos las etiquetas que, merece, que queremos merecer Entonces simplemente cambia las cosas y trabaja Para que todo salga a tu favor Y aprende que a veces pues, también vas a fracasar sin problemas La vida es así lo que no te mata te hace más fuerte igual hacen que yo me you stronger entonces pues ese es el consejo que les quiero dar el día de hoy a todos los creadores porque porque en todo en todos los aspectos te vas a encontrar por ejemplo en noviazgo pues pues igual y la otra persona se desenamora y pues es, es un fracaso ¿no? y a veces no es tu culpa pero a veces también, o sea, si tiene, también tienes una manía de estar como obsesivo-compulsivo, ahí checando celoso y todo ese rollo, pues igual y si sí, cámbiale, ¿no? Y aprendes de ese fracaso y dices, ok, no está bien que me ponga de enfermizo. Si te despiden de un trabajo, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso bien cañón. ¿Pero por qué te despidieron? Ah, pues porque no hice tal cosa. Enfoca las cosas, enfoca las cosas. También en la escuela, en la escuela, uh, tuve tantos fracasos, me fui a tantos extras, tuve un extra de que me cancelara mi matrícula en la UNAM. <risa> pero, pues aprendí al final, ¿no? O sea, termina la universidad. <risa> aprende de, de lo que te sucede y, y no, no te victimices. O sea, sí, a veces está de la fregada, date tu tiempo para sufrirle, pero, pero sigue adelante y aprende de lo que te sucede. No puedes dejar que, que te llegue el fracaso desprevenido. Tienes que estar listo, listo, que, o sea, recibir el madrazo, porque si te agarra desprevenido, te va a noquear. Pero si ya sabes que viene, no, nada más no sabes cuándo, pues ya tienes la mandíbula lista. Entonces no te noquea, te puedes levantar, golpeas de vuelta. Entonces, cuestión de, de tener buena mentalidad. Eh, por ejemplo, le tomó no sé cuántos cientos de inventos a, a, a Edison. Hacer la bombilla eléctrica Y sin ella pues no teníamos luz Bueno sí la tendríamos Pero otra persona lo hubiera inventado Y él no hubiera pasado la historia A J.K. Rowling La de, la de eh, Harry Potter Harry Potter él, La rechazaron Durante años Cientos de editoriales A Walt Disney Lo rechazaron igual um, ¿Cómo se llama este güey? El de Matt Groening De Los Simpsons hasta, hasta Steve Jobs Destruyó una compañía lo despidieron de su propia compañía y luego fue a quedar otra compañía Todas las personas, todas las personas grandes han tenido fracasos Y lo que diferencia a los que la hacen de los que no la hacen Es que los que la hacen saben aprender de esas caídas Y siguen adelante, mientras que los otros se la pasan chillando O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado de güey, es que yo iba a ser futbolista pero me chingué la rodilla? Pues igual y no fue la rodilla, ¿no? Igual y pues ya te hueva de ir y hay gente que se, se lamenta durante toda la vida y, y la neta, qué hueva, ¿no? O sea, imagínense llegar a los 50, 60 años y pensar: oye, me hubiera gustado, me hubiera gustado, no sé, ser cantante, me hubiera gustado ser escritor, me hubiera gustado ser deportista. ¿Por qué no lo hice? Imagínate qué miedo, güey. O sea, te vas a morir, hay una sola vida y no estás haciendo lo que quieres hacer. ¡Qué miedo! A veces hay que aventarnos. O sea, la vida es. Es misteriosa y la neta da miedo porque pues hay muchas cosas que nunca te esperas que te sucedan y te van a suceder y, y las probabilidades de que existas en sí son tan pequeñas que pues todo, todo te puede suceder, tienes que estar listo todo. Entonces, aviéntate. Así como hay músicos ricos y hay músicos que se mueren de hambre, hay doctores que ganen millones de dólares en Beverly Hills y hay doctores que trabajan en la Cine güey, doctor, es que ni siquiera tienen chamba. Todo, toda la vida tiene riesgos. Y a veces no te toca a ti decidir si te va a tocar o no el éxito, porque pues igual y a veces es una apuesta, a veces es un volado. Y, y sí, se ocupa un chingo de suerte. Para todo. Para encontrar una pareja, para encontrar una buena universidad, para que te toque la lotería de la genética, ¿no? Pero tienes que, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo, porque... Solo hay una oportunidad, solo tienes un chance, hay que tomarlo. Ah, me están llegando ahorita bastantes este, notificaciones en Messenger y en Instagram acerca de, de entrevistados. Va a estar bien chido. Ya tenemos invitados bien cool. Tenemos invitados bastante interesantes. Volviendo al tema. Hagan lo que aman, no se rindan, aprendan las caídas y sigan adelante. Échenle chingo de ganas. Bueno, pues esto va a ser todo por el podcast de hoy. Eh, vamos a pasar a la, a la, a la sección de preguntas. Eh, hice una, una pequeña encuesta en Instagram. Si no me siguen, síganme. Es arroba campusano Y en esa cuenta les pedí que me hicieran algunas preguntas. Voy a seleccionar cuatro cada semana para contestarlas. Y, y estas son son cuatro porque solo me hicieron cuatro. <risa> eh, Vamos a empezar con, con tres preguntas de, de Emilia Campo Verde, 14 dice ¿Es cierto que el arte no te brinda un muy futuro? Depende, depende. La verdad, yo no conozco, no me ha tocado, nunca he visto un músico o un artista que se mora de hambre, ¿sale? Te voy a explicar. Hay músicos, y está, por ejemplo, no sé, Pharrell Williams, ¿no? O está Justin Bieber, que gana millones de dólares a los estúpido. Si tú les preguntas a ellos, el arte te va a dejar morir, pues se van a reír en tu cara, ¿no? Pero también hay músicos de esos que trabajan en las, no sé, en las fiestas, ¿no? Y a veces no te pones a pensar, y hay mucha gente que dice, ay, güey, qué, qué oso, es que ese güey es músico de tal. ¿Saben cuánto cobran los músicos de, de fiesta? Como 3 mil, 4 mil, mil varos la hora pone que la fiesta que luego contrata son cuatro horas Y de ahí el güey se va a otra fiesta Y se va a otra fiesta Y ponle que se haga unas 8 a la semana 8 fiestas a la semana se me hace normal para un músico de esos de fiestas Porque lo hacen, esos conjuntos, eh, ¿cómo se llaman? Versátiles, ya huevo este, Pues no les va tan mal, no les va tan mal Siento que puedes hacer lo que quieras y te va a dar de comer. De eso a que te conviertas en un millonario, multimillonario, billonario como J.K. Rowling o como Stephen King o, no sé, se me viene a la cabeza, vamos a decir, alguien mexicano, eh, Armando Ávila, como productor de, music, de música o, o los de Camila. Pues quién sabe. O sea, eso también tiene mucho que ver con la suerte, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. E igual y te toca, pero igual y no. Sin embargo, siento que si haces las cosas bien Y las haces por el suficiente tiempo Y le pones la dedicación suficiente No te va a dar No te va a dejar morir y, y lo que me estás preguntando de un buen futuro Lo siento que es muy Es muy subjetivo ¿Qué es un buen futuro? Un buen futuro para mí es que Tengas tu casa O sea, tengas donde llegar Tengas comida eh, Y puedas vivir de lo que amas esas personas lo están haciendo Tanto Justin Bieber como los de los conjuntos versátiles Como los que tocan en la concha acústica En Toluca Por si tú vayas en la concha acústica está bien chido Suena bien chido <risa> El arte si, depende de tus expectativas Depende de, de lo que quieras hacer Depende de cuánto estés dispuesto a luchar O a perder por lo que amas Sí, siempre te va a dar un buen futuro Pero por lo menos no te va a dejar morir eh, Tu siguiente pregunta fue ¿Crees en Dios Esa es una pregunta bastante eh, larga y la respuesta también es un poco larga pero digamos que sí y no, eh, soy agnóstico eh, crecí en una familia cristiana y conforme pasó el tiempo la mayoría de nosotros nos hicimos agnósticos eh, creo, creo en la gran fuerza del universo en, en la creación como tal en esa fuerza que viene de la misma singularidad de la que todos venimos de que somos parte de uno y uno es parte de todos porque literalmente somos parte de esa misma singularidad y pues somos polvo de estrellas al mismo tiempo eso Suena bien romántico, pero es neta <risa> Tanto tú como los tenedores de plástico En el Carl's Jr. son parte de polvo de estrellas Entonces hay muchas cosas que me hacen sentir Uno con el universo Y que me hacen tenerle mucho respeto Tanto a la naturaleza como a la existencia en sí Para mí eso es Dios No siento en sí que hay una persona Que esté ahí arriba sentado durante todo el día Porque pues a estar cañón sentar todo el día y que te esté juzgando los valores, las morales, las éticas que tenemos. Eh, la ética más bien es, es humana y está basada en, en la sociedad, en, en cómo llevar una buena sociedad. Es en lo que yo creo, obviamente, cada quien es libre de tener sus propias creencias y qué chido, qué chido que así sea, que tengamos esta libertad eh, de creencias, de fe. Pero bueno, sí, creo en, o sea, en pocas palabras, sí, sí creo. Pero soy agnóstico, no, no en la manera como tradicional. Tu última pregunta que me hiciste fue ¿Cuál es tu posición acerca de la homosexualidad? Eh, ¿Qué te digo? Love is love. El amor es el amor. La verdad es que pues yo no sé por qué hacen tanto desmadre, ¿sabes? O sea, en el país o en el mundo, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad de hacer un, una una marcha o pedir que, que, que el, el matrimonio sea, sea legal. Se me hace de lo más superficial juzgar a una persona, especialmente porque pues finalmente lo que haga cada quien... O sea, voy a sonar un poquito obsceno, pero ahí va. Lo que haga cada quien con su cola pues es su problema, porque no te está afectando. Y hay mucha gente que, que dice que se preocupa por los, los valores y eso de los niños, pero la verdad es que no tiene nada que ver eh, yo creo y, y lucho y espero poder ver un día mientras esté vivo un país eh, porque pues aquí ya estoy en Holanda, aquí todo es legal desde hace mucho tiempo y se respeta. pero en México me gustaría ver que sea un lugar seguro para las personas para que puedan amarse sin que la gente los juzgue, los ataque, porque eso se me hace bien retrógrada, que vayan y ataquen personas nada más porque se están agarrando de la mano come on guys, 2019 eh, y es que Sabes, o sea Hay muchas personas que si les preguntas ¿Querías si tu hijo fuera gay? No, que no sé qué. O sea, el, el hecho de que tengamos que hacer esas, pero Que se hagan esas preguntas es medio raro Es como de, güey, pues ¿Querías si tu hijo tiene un lunar? ¿No? O ¿Querías si tu hijo le gusta La arquitectura en vez del diseño gráfico? Son preguntas Ya bimanales y que solo, solo le importan y le repercuten A la persona en sí Love is love, amigos, respeten el amor ajeno. Eh, vamos con yoha.hdz01. Dice, quisiera tu libro Cielo por tu luz. lo he buscado en El Salvador y no lo venden. Y como te dije, bueno, te platico. Eh, mi editorial Nova Casa le ha estado poniendo todas las ganas del mundo para que los libros que tenemos de la editorial lleguen a todo el mundo. Sin embargo, por cuestión... Eh, no quiero decir monopolista, pero más o menos... Eh, las librerías tienen... Acaparado. Las editoriales tienen acaparadas las librerías, más bien. Entonces es bien difícil a veces que entre material de una editorial... Quote un quote independiente. Si lo quieres, realmente te lo puedo mandar desde mi página. Mándame, mándame mensaje a mi página de Facebook. Que es Emiliano Camposano con la palomita azul, no el otro. Y... También lo puedes encontrar creo que en Amazon, México. En Amazon, México sí hace envíos a El Salvador. También creo que está en Amazon, Colombia y todos esos. Eh, estoy diciendo mucho eh, Tengo que practicar eso. Discúlpenme. Hemos llegado al final de otro episodio, pero, pero ahí vamos. Pues va. Ese va a ser el fin de este, de este podcast de esta semana. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Yo me divertí mucho. Espero que les haya servido esta lección de vida que a mí me costó tanto tiempo y tanto sudor aprender. Eh, apoyen a sus amigos, apoyen los proyectos que están haciendo, apoyen las editoriales pequeñas, apoyen los cantantes pequeños apoyen a los escritores que van empezando a sus amigos fotógrafos, apoyen las pequeñas empresas y los films independientes, igual y, bueno, y me repetí varias veces diciendo eso, pero pues no lo había pensado ese es el consejo de esta semana esa es su tarea, y pues nos vemos la próxima semana, espero lo hayan disfrutado bastante, espero, ya espero con todo, todo mi alma que la próxima semana ya tenga bueno, ya, ya hemos grabado un episodio con un invitado. Ya tenemos varios confirmados, pero espero que esté grabado para que puedan disfrutar de estas historias tan interesantes que nos vienen a ofrecer. Que puedan emocionarse tanto como yo me estoy emocionando con el hecho de saber que vamos a hacer este, este proyecto. No olviden calificar el podcast en Apple Podcasts. No olviden seguirme en Spotify. Estar al pendiente del siguiente episodio que espero que esté bien chido y si tienen amigos que son escritores o, o cantantes o que tengan cualquier proyecto empresarial o artístico mándenles este podcast creo que les va a servir bastante y espero que también pues les interese porque me gustaría mucho escuchar sus historias, me gustaría escuchar mucho lo que piensan si tienen alguna lección que quieran compartir este es su espacio así que mándenme un mensaje a mi Instagram que es o sea, a mi Twitter que es M es E M -E, no, no nada más la letra M y en Facebook, Emiliano Campuzano con la palomita azul. ese es su espacio y me gustaría poder platicar con ustedes y pues pasarla, pasarla chido como lo hemos estado pasando. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, perdón. Bye, bye.